0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 11. Oktober. Ihr hört Fußball... Happy Birthday! <lacht> ich wusste, dass das kommt. Aber zumindest singst du nicht. Das ist schon mal gut. Es ist jedenfalls ja, Dienstag, der 11. Oktober. Ihr hört Fußball MML Daily. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und ich begrüße an dieser Stelle natürlich den Mann meines Herzens, Mike Nöcker.
1: Was hast du so schön gesagt? Ähm, vielleicht eine kurze Rückfrage. Geburtstag, Lena, am heutigen Tag. Wie fühlt sich das an?
0: Was macht das mit mir? Du, ich sag ganz ja. ehrlich, ne? ich bin ja, ich, ich werde ja heute 28 und ich habe mir immer gesagt, boah, wenn ich die 27er ja überlebe, dann ist doch schon einiges geschafft. Man muss ja mal sagen, Amy Winehouse mit 27 gestorben, Kurt Cobain, Heath Ledger. Das heißt, ich habe mich in dieser Ahnengalerie galerie nicht eingeordnet. Das ist doch schon mal durchaus positiv. Vielleicht stelle ich dir die Frage mal zurück. Was ist denn deine Weisheit, die du mir in meinem neuen Lebensjahr mit auf den Weg geben kannst?
1: Das, das nächste Jahr immer das schwerste ist.
0: Schön, dann können wir jetzt auch, ja, Oder? Ja, super, also jetzt fühle ich mich gepresst. danke dafür. Ich hatte schon Angst, dass es das jetzt irgendwie cheesy wird und du jetzt anfängst so von wegen so, ja Lena, bleib so wie du bist und bleib bei dir und dann, Nein. nee gut, dann lieber so, dann bitte lieber Nein. so, das nächste Nein. Jahr wird genauso hart wie das letzte ist doch super. Der Knaller des Tages.
1: Der VfB Stuttgart hat sich nach neun sieglosen Partien in Folge von seinem Trainer Pellegrino Materazzo getrennt. Materazzo bekommt somit am kommenden Wochenende kein Endspiel gegen Schlusslicht VfL Bochum. 2019 wurde er Cheftrainer beim VfB, als die Schwaben noch in der zweiten Liga spielten. Lange hat man an ihm festgehalten. Jetzt also das Aus für den 44-Jährigen. Ist das Lena eine richtige Entscheidung?
0: Also ich muss sagen, ich glaube. Dass der VfB Stuttgart auf dem vorletzten Platz steht, hat nichts mit Pellegrino Materazzo zu tun. Ich glaube, er ist ein bisschen das Bauernopfer, also der nächste Impuls, den man dann irgendwie nachgeht. Ich habe an so vielen Stellen in diesem Podcast schon gesagt, dass der Kader einfach wahnsinnig unausgeglichen ist in seiner Balance. Es fehlt ein richtiger Knipser, es fehlt ein richtiger Leader. Und das ist eben nicht der Verantwortungsbereich von Trainer Pellegrino Matarazzo, sondern das ist der Verantwortungsbereich von unserem Diamantauge. Und der hat vielleicht vor lauter Funkeln dann ein bisschen das große Ganze aus dem Auge verloren. Deshalb glaube ich, kann es eventuell sein, dass sich der VfB Stuttgart in drei bis vier Jahren darüber ärgern wird, dass Pellegrino Matarazzo irgendwie in der Champions League coacht und der VfB Stuttgart vielleicht in der zweiten Liga landet. Es hängt natürlich jetzt sehr viel davon ab, wer da als nächstes kommt. Ich äh, glaube, da ist es nicht unbedingt förderlich, dass Werle als Vorstandsvorsitzender mit im Boot ist. Der hat ja dann doch immer seine die ein oder andere Köln-Connection schon. Markus Gistol, ich höre dir trapsen und das wäre glaube ich genau halt diese Kategorie der falsche Trainer ähm, für so eine junge Mannschaft. Du brauchst einen Trainer, der die junge Mannschaft entwickeln kann, der ein klares Spielkonzept hat, was übrigens Pellegrino Matarazzo hatte. Er hatte ein klares Spielkonzept, er hatte nur nicht die äh, Leute dafür äh, und das ist eben nicht sein Verdienst gewesen. Ähm, von daher jetzt sehr, sehr spannend, wer auf ihn folgen wird. Davon wird sehr vieles abhängen. Ähm, wenn man mal guckt, wer so auf dem Markt ist, auch so ein Sebastian Hoeneß ist zum Beispiel auf dem Markt, der ja auch mit der TSG ähm, einen sehr, sehr guten Ballbesitzfußball gespielt hat, aber auch da Kaderprobleme hatte, weil er keine gute Verteidigung hatte und kein Aggressive Lieder im Mittelfeld. Das hat jetzt andere Breitenreize Deshalb läuft es auch. Ich bin mir sehr sicher, dass Hoeneß mit dem Kader, wie er jetzt zusammengestellt ist in Hoffenheim, ähnlich erfolgreich wäre. Von daher, das ist so ein Name, den fände ich, glaube ich, ganz gut. Aber es kann auch Gisdol oder Stöger werden. Also würde mich auch nicht wundern.
1: <lacht> <Stöger>.
0: <lacht> MML International
1: bis zur WM gibt es bekanntlich nur noch englische Wochen. Das heißt, dass wir auch heute schon wieder über die Champions League sprechen dürfen. Gleich drei deutsche Teams sind heute Abend gefordert. RB Leipzig spielt in Glasgow gegen Celtic. Borussia Dortmund empfängt den FC Sevilla. Und Xabi Alonso feiert sein Champions League-Debüt als Trainer bei Bayer Leverkusen gegen den FC Porto. Gibt es ein Spiel, ähm, so, sozusagen dein Geburtstagsspiel? So eins, auf das du mit besonders guten Gefühlen blickst?
0: Hm. Ich glaube nicht mit guten Gefühlen, aber auf jeden Fall ähm, mit spannungserfüllten Gefühlen, denn sowohl die Leipziger Gruppe, also Gruppe F mit Real Madrid, Schachtja jetzt RB Leipzig und Celtic Glasgow, als auch die Leverkusen-Gruppe mit Brügge, Leverkusen-Porto und Atletico Madrid sind beides Gruppen, äh, wo es noch richtig spannend werden kann und ähm, Darauf freue ich mich einfach, weil diese beiden Spiele äh, sind sehr, sehr, sehr äh, aussagekräftig, in welche Richtung es für diese beiden deutschen Mannschaften geht. Ich glaube, der BVB kann relativ gelassen auf das Spiel gegen Sevilla blicken. Sie können ja alles klar machen, wenn sie gegen Sevilla punkten und auch Manchester City ähm, sehr wahrscheinlich ja gegen Kopenhagen punkten wird. Dann ist das Achtelfinale schon eingetütet und ich weiß nicht. Also ich finde nichts, was mich dazu veranlässt zu denken, dass der BVB das nicht für sich bestreiten wird. Deshalb glaube ich, blicke ich eher auf die beiden anderen Partien aus deutscher Sicht, weil sie, glaube ich, einfach viel, viel spannender sein werden.
1: Aber wenn wir nochmal kurz gesondert über den BVB sprechen, ähm, wir müssen ja nochmal diese Geschichte da im Sturm diskutieren. Mokoko spielt zuletzt ziemlich gut, erzielte auch am Wochenende gegen die Bayern den Anschlusstreffer. Ähm, aber kannst du eigentlich Anthony Modest nach diesem Befreiungsschlag gegen die Bayern jetzt auf die Bank setzen?
0: Eigentlich nicht. Und ich glaube, da hat auch Edin Terzic das richtige Fingerspitzengefühl dafür. ist ja ein sehr empathischer Trainer, der auch versteht, was so in dem einen oder anderen Spieler vorgeht. Und deshalb, warum nicht beide zusammen das hat auch schon, glaube ich, in der Champions League im Hinspiel gegen Sevilla ja ganz gut funktioniert. Da ist ja auch Anthony Modest reingekommen und hat dann mit Mukoko für die ein oder andere gefährliche Situation gesorgt. Also das war eben nicht nur das Spiel gegen den FC Bayern, sondern auch schon das Spiel gegen Sevilla im Hinspiel. Da haben sie auch schon sehr, sehr gut zusammen funktioniert. Und dass Mukoko so ein bisschen um den großgewachsenen Anthony Modest herumspielt, also dass es diese Form der Doppelspitze ja durchaus auch gibt im Fußball, äh, ist halt auch nichts Neues. Und warum denn nicht mal ausprobieren? Why not?
1: Absolut. Ist ja auch eine Idee von äh, Luther Matthäus, hat das ja auch mit eingebracht. Also es gibt äh, tatsächlich ein paar Menschen, die sich äh, mit diesem Gedanken anfreunden. Und wo wir ja gerade schon beim Thema Stürmer sind, lass uns doch äh, gleich hiermit mal weitermachen. Der Blick aufs Nationalteam.
0: Hansi Flick hat sich nämlich erstmals zu Niklas Füllkrug geäußert. Noch am Freitag hatte sich der Bundestrainer selbst einen Blick auf den Werder-Stürmer verschafft, als er bei der Begegnung zwischen Hoffenheim und Bremen zu Gast auf der Tribüne war.
1: Am Samstag dann sagte er Folgendes: Ich habe ihn gestern gesehen, was er macht, hat Hand und Fuß. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Er hat einen Lauf. Er macht es gut. Er bringt gewisse Qualitäten mit die wir in der Form nicht haben. Das klingt auf jeden Fall, würde ich mal als allererstes sagen, dass der Bundestrainer über Füllkrug wirklich nachdenkt, oder?
0: Ja, wäre ja auch, sorry, dass ich das jetzt so ausdrücke, ziemlich bescheuert, wenn er das nicht tun würde. Und es gibt ja jetzt diese einmalige Möglichkeit, ja zumindest für den vorläufigen WM-Kader irgendwie 50 Spieler zu nominieren. Also Und wenn bei diesen 50 Niklas Füllkrug nicht auftaucht, dann äh, haben wir, glaube ich, ein Problem.
1: Moukoko könnte vielleicht ja auch mitkommen, ne? Also lustig, irgendwie neulich hatten wir noch gar keine Stürmer und jetzt kommen sie so alle der Reihe nach. Füllkrug wäre einer, aber äh, warum nicht auch Mukoko?
0: Ja, ich verstehe den Gedanken, weil er ja jetzt in den letzten Wochen schon durchaus auch performt hat. Ich glaube ja, mittlerweile steht er bei drei Toren, zwei Vorlagen. Das auch bei der geringen Spielzeit. Keine schlechte Ausbeute. Nichtsdestotrotz ist Niklas Füllkrug natürlich noch mal in anderen Sphären unterwegs. Ne? Ich glaube, er hat acht Tore und drei Vorlagen mit seinen 29 auch wirklich schon erfahren. Wenn man mal bedenkt, woher er eigentlich kommt. Ne? hatte schon vier schwere Knieverletzungen und so weiter und so fort. hat sehr viel gesehen, schon hat bei einigen Vereinen gespielt, hat schon des Öfteren zweistellig getroffen, wenn er fit war. Also eigentlich kann man es so sagen, immer wenn er fit war, hat er zweistellig getroffen. Das zeigt ja, was äh, für Potenzial in ihm schlummert. Und von daher glaube ich, wenn es die Wahl zwischen Völkrug und Mokoko gibt, dann würde ich zweifelsohne auf Völkrug setzen, weil er natürlich auch von der Aura her jemand ist, der in der Nationalmannschaft so noch nicht da ist. Das ist ein Typ. Das kann ein Typ Nationalheld werden, weil er einfach kernig ist, weil er angstfrei ist, weil er Menschen begeistern kann und weil er irgendwie anders ist und weil er Ecken und Kanten hat. Und das ist etwas, was mir in dieser aalglatten Nationalmannschaft, wie sie momentan zusammengestellt ist, sehr, sehr fehlt. Und ähm, deshalb glaube ich, dass Völkrug natürlich das Mannschaftsgefüge ein bisschen sprengen würde, weil er einfach ein lauter Typ ist und sich nicht unbedingt unterordnen kann. Aber vielleicht ist das auch mal gar nicht so schlecht. Vielleicht kann er eben auch mal den Konkurrenzkampf nochmal anheizen, nochmal für, für das eine oder andere Thema stehen, was er setzt. Und von daher kann man die beiden Spieler überhaupt nicht miteinander vergleichen. Der eine ist 17 am Anfang seiner Karriere, der andere ist 29. Und ich glaube, da würde ich auf jeden Fall mit Füllkrug gehen. Verlierer des Tages. Das ist leider unsere Nationalspielerin Julia Gwynn. Die Außenverteidigerin hatte sich ja in der vergangenen Woche beim DFB-Training verletzt. Und gestern hat sich der Verdacht eines erneuten Kreuzbandrisses im linken Knie dann leider bestätigt. Gwynns Club Bayern München teilte mit, dass die 23-Jährige am Sonntag bereits operiert wurde. Für sie ist es nach 2020 schon der zweite Kreuzbandriss. Und da kann man ihr wirklich nur alles erdenklich Gute wünschen. Der Kommentar der Woche.
1: Der kommt heute von Uli Hoeneß. Während die Bayern-Bosse ja nach wie vor davon überzeugt sind, dass man in der Offensive sehr gut besetzt ist und keinen klassischen Mittelstürmer benötigt, hat Ehrenpräsident Uli Hoeneß eine ganz andere Meinung. Zitat, eines ist ganz sicher, ich glaube, dass uns ein Neuner fehlt. Das betonte Hoeneß im Bayerischen Rundfunk. Natürlich konnte er sich auch einen Seitenhieb nicht verkneifen. Es war eine schwierige Entscheidung, Robert abzugeben, mit dem Risiko, dass man gewisse Tore nicht mehr macht, so wie Modest einen Meter vor dem Tor. Dort steht normalerweise der Mittelstürmer, der Knipser, den haben wir zurzeit leider nicht. Und laut dem langjährigen Bayern-Manager hatten die Münchner in der abgelaufenen Transferperiode schlichtweg nicht mehr das nötige Kleingeld, um einen Stürmer zu verpflichten. Wenn man einen Top-Mittelstürmer geholt hätte, hätte man richtig hinlangen müssen, so Hönes. So, das ist natürlich die große Frage. Jetzt auch an dich, Lena, hast du auch immer noch das Gefühl, dass den Bayern ein echter Neuner fehlt? Oder anders gefragt, hätten die Bayern mit einem Stürmer gegen den BVB gewonnen?
0: Ich glaube nicht, weil das, was den Bayern beim Spiel gegen Dortmund gefehlt hat, war der Spirit, der sie normalerweise auszeichnet. Und ich glaube, das hätte jetzt kein Neuner der Welt irgendwie wettmachen können. Und von daher glaube ich, dass die Bayern auch mit einem Stürmer gegen den BVB nicht gewonnen hätten an diesem Samstag. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist die Stürmerdebatte so ein bisschen so eine Phantomdebatte, weil... Ich glaube tatsächlich, dass es eben auch daran liegt, dass sehr viele Spieler in der Offensive von FC Bayern, Leroy Sané, klammere ich mal aus, und Jamal Musiala auch, außer Form sind. Also wenn wir Sadio Mané anschauen, Thomas Müller, Serge Gnabry ist ein Schatten seiner selbst. Also da sind sehr viele Spieler, die eigentlich auch für das ein oder andere Tor immer gut waren, einfach sehr außer Form. Sie befinden sich in einem Leistungstief, natürlich zur Unzeit, zur absoluten Unzeit, weil wir wissen auch alle, dass es gerade crunch ist mit Champions League, DFB-Pokal und so weiter und so fort. Und deshalb, glaube ich, ist die, die Neuner-Debatte wirklich ein bisschen vorgeschoben. Und der Kader hat alles, um Tore zu schießen, ruft es aber momentan noch nicht ab. Dann Deals.
1: Mitten in der Saison haben sich Atletico Madrid und der FC Barcelona über einen permanenten Wechsel von Antoine Griezmann geeinigt. Griezmann, Griezmann, wie auch immer man es aussprechen möchte. Medienberichten zufolge fließen für den französischen Weltmeister 20 Millionen Euro Ablöse nach Barcelona. Das entspricht der Hälfte der Ablöse, die Barca bei Aktivierung der vertraglich fixierten Kaufpflicht zugestanden hätte. Bei Atletico wurden Griezmanns Einsätze zuletzt bewusst kurz gehalten, damit genannter Passos unwirksam bleibt. Noch vor drei Jahren zahlte Barcelona 120 Millionen Euro Ablöse für Griezmann. Der 31-jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2026 bei Atletico Madrid. Das ist so ein, so ein der Griezmann, das ist so eins von so vielen Beispielen, ne? Es gibt halt Spieler, die funktionieren nur bei bestimmten Clubs, oder?
0: Ich hatte da eher den Gedankengang, dass es vielleicht auch an diesen 120 Millionen Euro Ablöse gelegen haben könnte. Ähm, wenn ich da auch an Romelu Lukaku denke, der ja von Inter zu Chelsea gegangen ist für 115 Millionen Euro, glaube ich, und dann wieder zurückgewechselt ist. Oder auch Eden Hazard, der für 113 Millionen Euro damals von Chelsea zu Real gegangen ist. Oder auch Paul Pogba, können wir auch als Beispiel nehmen, ähm, ne? äh, zu Menu. Ich weiß nicht, ich glaube einfach, je höher die Ablöse ist, desto unwahrscheinlicher wird es tatsächlich, dass der Spieler in, also sein, seinen Fußstapfen beim vorigen Verein treu bleibt, weil einfach der Druck immens ist. Und ähm, wir wissen alle, wir können am befreitesten Leistung abrufen, ähm, wenn wir irgendwie keinen Druck haben. Und äh, ich glaube, je höher die Ablöse ist, desto höher steigt auch der Druck, vor allem der Erwartungsdruck. Ob das bei den Verantwortlichen ist, die sehr viel Geld in die Hand genommen haben, ob das bei den Fans ist, die natürlich sehr viel von dir äh, ja, erwarten oder auch bei den Teamkollegen. Ich glaube wirklich, dass Geld da einfach eine riesige Rolle spielt. Und ähm, das war zumindest der Gedanke, den ich hatte.
1: Interessanter Gedanke. Also so im Prinzip so, je, je höher die Ablöse, desto, ja, desto höher der Druck und desto schlechter die Leistung dann.
0: Ja, und, die, also, und desto höher die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns auch. ne?
1: ist natürlich bitter letztlich für jeden Verein, der viel Geld ausgeben will. Aber wahrscheinlich ist es ja auch, es gibt ja unterschiedliche Menschen. Möglicherweise dann ähm, macht es mit dem einen mehr und dem anderen weniger. Wenn du ein bisschen sensibler bist, ähm, hast du vielleicht in der Tat mehr Druck. Nun hat er auf jeden Fall keinen Druck mehr, äh, denn er hat eine neue Zukunft bei Atletico Madrid und äh, kann jetzt auch immer eingesetzt werden. Ohne <lacht> ist übrigens auch lustig, ne, dass er dann nicht eingesetzt wurde beziehungsweise kurz gehalten wurde, damit die fixierte Ablösesumme nicht zustande kommt. Auch herrlich, was es mittlerweile im Fußball doch alles gibt.
0: Ja, wir, äh, es gibt auf jeden Fall eine neue äh, Folge Fußball MML. Also ich bin hier ganz aufgeregt. ne?
1: Ich muss jetzt los. Ja, also,
0: also ich, bin, ich bin sehr aufgeregt, weil die ganze Zeit ja hier überall immer steht, unter besonderen Umständen, an einem besonderen Ort. Ey, jetzt müsst ihr aber auch liefern. ne? Ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen.
1: Ja, absolut. Das tun wir jetzt auch. Deswegen schalte ich jetzt gleich um zu Fußball MML, bedanke mich bei Lena Kassel, wünsche ihr einen wunderschönen Geburtstag, den sie allerdings bei Amazon Prime Video verbringen muss.
0: <lacht>
1: Dort gibt es nämlich heute äh, BVB gegen Sevilla. Du musst arbeiten an deinem Geburtstag, du.
0: Ja, und ja, egal. Schaltet ein, wenn ihr Bock habt. Äh, und schaltet auch morgen wieder ein, wenn es eine neue Folge Fußball MML Daily gibt. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.